0: Hello， 大家欢迎再度来到老文青的怀旧电台。呃，这几天声音有状况，有点不佳，感冒了。嗯，秋天、冬天天气变化大，大家要多小心，注意身体。今天要跟大家分享的是《千百年后谁还记得谁》这篇发表在《布洛格》的散文。呃，其实里面提到的主角，除了说剧中人。汉武大帝跟卫青，另外一个主角其实是我娘家的老爹王老先生，就先分享给大家。<音乐> h e 大家中午好。流星闪过，莫须伤悲。千百年后，谁又还记得谁？谁又还记得记得谁？当时，当时你给我一个笑容，让我心跳一辈子，使我的目光永远留住你的背影。岁月老去，我已不能爱，转过身，往事突然清晰，守住你的目光。再也难串起我的记忆。夜深沉，梦缠绵，人沉醉。既然离别难免，今生何必相会？今生何必相会？流星闪过，莫须伤悲。千百年之后。谁又还记得谁？谁又还记得记得谁？呃，这是大陆剧《汉武大帝》在接近尾声的时候，在恰当的时机配上这首大陆歌手韩磊唱的《千百年后》。谁还记得谁？剧情融合歌词会让我泪流不止，无限感伤。而、呃、汉武大帝他垂垂老矣的大将军卫青，他为了保住姐姐卫皇后跟太子的性命，放弃自己一生不求皇上的坚持，拖着老命，摒弃众人的扶持，呃。拖着老命，摒弃众人的扶持，坚持自己爬上面见圣上的高梯。这个汉武大帝也是很久以前的戏了啦。其实我今天会会会一开始念这个，是因为就是我主题讲的王老先生有怪脾气啊，咿呀咿呀哎，王老先生是我老爹，我老爹啊是我们的王老先生。这老先生是个脾气很怪的人。没办法，我身上流着他的血，我脾气大概也不会好到哪去、啊、嗯嗯，大陆剧它很多都是演朝代的戏、历史剧。那在台湾已经前几年普遍充斥着本土剧的时候，我觉得看这个剧真的是会让人家耳目一开，这样子。不过现在有点多了，不过品质好的那几出真的是还蛮值得一看再看。那汉武大帝我蛮推荐《汉武大帝》我蛮推荐，《汉武大帝》其实真的很好看，嗯，虽然是之前的戏啦、啊，然后现我朋友常会笑我说你很奇怪耶，现在好看的戏那么多，你为什么都要去翻翻之前的？因为我因为我我,我念旧啊，我觉得。我觉得之前好看的戏为什么不看呢？之前好看的戏你看过之后，就像你一本好书，一本好书，你们不觉得好书你看过一段时间之后，历经了人事的变化，或者是说年龄的历练，经过了历练之后，你再回头来看，你会有不同的感触。对，哦、uh、吼，嗯、huh. mm.。这首千百年之后，谁又还记得谁？就是之前大陆剧《汉武大帝》的结尾的时候，在魏清年迈的魏清，他为了保住他姐姐卫皇后跟太子的性命，他放弃自己，他一生从不求皇上的这个坚持，他拖着老命，然后摒弃众人的扶持，坚持自己爬上那个高梯，因为以前的皇宫不都在很高的地方吗？这样皇上才可以俯瞰众臣嘛？那卫青垂垂老矣，然后自己一一阶一阶的爬上那个高梯，然后皇上最后呢，见着爬上阶梯而上的忠心爱将，这个年也是年垂垂老矣的汉武大帝，就内心激动不已的从阶梯上面台上奔狂奔而下。然后紧紧握住仅一席尚存的卫青，很不舍地说：“卫青，你这是干什么？”然后卫青就回答他：“请皇上受臣最后一拜吧。”然后，然后，然后，导演他巧妙的穿插年轻时候君臣相相知相喜的片段，年轻气盛的汉武帝，还有阴气焕发的卫青。共同走过许多患难岁月，然后也历经过伴君如伴虎的低沉、低低潮沉潜时期。导演很厉害，巧妙穿插这个年轻时候的片段跟现在两人垂垂老矣的状状态，然后再把这首歌放出来，哇，这个惊喜相照之下，会让人不胜唏嘘，有一种感叹。什么感叹？就是。岁月已老，往事突然清晰。在两个老态龙钟的人眼中，见到的是一路相伴的过往回忆，还有当下无限的苍老。在恰当片段适时加入这首歌曲，会将整个剧情张力扩张到极致感人的地步。然后再度想起这首歌呢，这个这篇这个剧情，我会想起这篇，是因为当时连续三天在医院陪伴我们家这个王老先生，就是我娘家爸爸，我就会脑海里浮现他年轻时候很俊帅的面容体态。然后当时我在医院陪伴他的他的老太，让我很小小的诧然，对。嗯，时隔十二年呢，就是去年暑假那几天，我躺在病床，他躺在病床上，因为胆囊发炎、肺气肿，状态严重，然后全身虚脱，完全没有办法自理一切的八十六岁老爸爸，才是真正垂垂老矣，然后让我惊讶又让我心痛。嗯，第一天，我一个是从来没有在病床照料长者的我，手忙脚乱的。然后，一个是为了尊严的长者，在床上或浴室里，刚开始的时候会遮遮掩掩，可是到第二天下午，他已经完全豁出去的。而且我也熟练很多的，然后一对配合度颇佳的父女俩这样。嗯，回想那个时候的夏天，我在医院陪伴我爸爸，我还蛮讶异我自己可以挺过那段时间，那那三四天。然后也感恩老天爷让我爸爸可以挺过，让王老先生可以挺过那三四天危险的状态。那那三四天为什么会是我去照顾呢？因为我妈妈，我小妈，她在之前，在我爸爸生病之生病这个胆囊发炎，然后必须在医院住一个礼拜的这个状态下，这个是后来这个是不可预知的嘛？那但是我我妈妈我小妈她。是在之前就已经报名了西藏旅游，西藏旅游二十几天。他如果说要在这个当下要出发前一个礼拜，我爸爸才生病病倒。他如果要取消这个旅行团的话，他要他团费就要不回来啦，十几二十万的团费。那我妈妈她舍不得，她舍不得。这个团费就这样打水漂啦，所以他就想说：“哎，就就问问我说，我的时间上可不可以配合？白天就去医院照顾我父亲，然后晚上就是我弟弟晚上换我弟弟来照顾这样子。”那我当然就 OK 啊，因为那时候我 case 也没有那么多，我的接案的 case 也没有那么多，所以嗯，就 OK。但是说实在的。因为我是女儿，女生去照顾一个男，女生照顾男生在，在在医院里面，你要拔屎拔尿的，真的不是那么的方便。更何况，更何况我从来没有做过这样的的的事情，我没有做过这样的事情，其实实在是有点手忙脚乱的。好，想要来。分享一下，我们家这个王老先生脾气很古怪。讲最近的事情，两天前他打电话来提出要求，说：“呃，其实哈，说真的，撇开男女重男轻女观念不说啊，我这老爹他真的是什么时候会找我呢？就是在他身边没有人的时候，他才会想到找我。这样说起来有点……有点怨哈,哈，因为因为最近就是因为我台东的弟弟他民宿很忙，很忙的情况下呢，他就把把我妈妈跟我小阿姨给 call 到台东去帮忙，所以我爸爸他这个礼拜他会是一个人在家的状态，所以呢，我前天从外面忙回家之后，我我先生就跟我说，老爸打电话来。说你可以约约二阿姨跟三舅妈，因为二阿姨跟三舅妈跟我住的地方很近，我们都是住在同一个区块。他说，老爸说他很久没有过来我们这里了，叫我约约他们两个人，中午一起吃个饭，聊聊。然后我心里面就想，礼拜三，礼拜三我有工作，就是明天，明天我有工作。我就说，我明天六点半我就要出门了，因为我配音的公司之前配音合作公司，他们会有一些拍摄的需求。那拍摄需求有时候需要一些小助理，可以买买便当啊、打打杂啊、印印什么东西之类的，别别帮演员别别麦啊什么之类的事情。我就毛遂自荐，因为因为实在太闲了，没有事情做，我配音 case 少很多了。呃，等于是几乎已经忘记自己是配音员这个身份了呵呵，所以我就会跟那个老板说：“哎，老板，你们你们拍摄需要需要打杂的，可以可以叫上我这样。”所以我就说：“不行啊，我礼拜三要去拍摄，六点半就得出门。”然后我就想想说：“好吧，那不然就礼拜四，我来约二姨妈跟三舅妈，礼拜四跟我老爸吃饭。”那我心里其实还马上想到一件事情，就是。我老爸是一个很重感情的老人，老人重旧情，他他念旧情，他会想着这些老亲戚，想要走走亲戚。可是他还没有想到一点，他想找的对象不一定是那么重旧情的人啊，或者是说每个人个性不一样。我的二阿姨跟我的三舅妈这两位刚好是我的亲戚里面。我知道他们是比较孤僻性格的人，他们自己生活的，他们喜欢在自己的空间里面，他们不喜欢亲戚之间走亲戚、应酬吃饭的这种场合。我了解他们两个是这样的个性，对，所以我就有点犹豫。我心想，哎呀，老爸，你又给我出麻烦了，你为什么不自己打电话跟他们约呢？那我。我也能理解了。我刚,刚开头有讲，我爸他就是在他身边没有人的时候，他就会给我出题目，他就会打电话找我。那因为我生活作息的关系，吼，我都晚睡晚起。有一次大概是那个时候我还作息还正常一点，大概是早上九点多，我被他电话吵醒。他打电话来，礼拜天哦，哦对，而且还是礼拜天。礼拜天我早上就接到电话响，那因为我先生他一大早他就会去爬山，所以一大早电话就是响就吵到我，我电话就接起来就是我老爹的声音，啊你在干什么呀？因为老人家讲话很慢，我说我在睡觉，我那时候心情不是很好，因为没有睡宝贝吵起来是很不开心的事情。他说你还在睡觉啊？我说我对啊，我昨天晚睡啊，现在才九点。礼拜天我都会睡晚一点。然后他就说，他下一句更妙了，哦，因为我想我不敢吵你弟，你弟他们这个时候还在睡觉，我不敢吵他，所以我就打电话来问你。<笑>你你们猜到我下一句反应什么？我马上就直接劈回去，你不敢吵你儿子，你就来吵我是吧？<笑>我我就三条线呢、哎。他心目中，说真的，我说起来是有点怨。他心目中永远只有他的宝贝儿子。你不敢吵你儿子睡觉，你就来吵你女儿睡觉。大哥，我当时第一个想法是这样。然后他马上说：“哦哦，没有啦，因为他你你弟他们白天上班很累，所以晚我今天假日让他们多睡一会儿。”我说：“你儿子累，你女儿不累吗？我也很累，好吗 ？”OK。讲到这就讲到讲到我我一开头讲的，我不是在医院照顾他吗？我在医院陪他那三四天，到后来他我们都已经我已经熟门熟熟路了，也顺手了。他也比较情况从危急状态，因为我妈妈她要去参加西藏团，她就请我说白天去照顾爸爸，在医院陪爸爸，那晚上就换回我小弟，因为那时候我大弟已经。已经人不在台北，他人在台东花莲那边工作了，所以白天就是我来照顾我爸爸。然后有一天我在帮他按摩，我哦，我我每天想好很多节目哦，我就带平板去放歌给他听，然后跟他聊聊，听他老人家话当年。你知道老人家再怎么讲，就是话当年嘛。那他他他会有很多话当年的故事，帮他安排好了一些一些事情。当中呢，当然还要把床摇起来，让他坐坐正，我帮他按摩按摩。我说：“爸，你你会不会躺躺久了不舒服？我帮你按摩按摩。”结果他开口闭口就是他就是我弟弟的名字，我小弟的名字。哎呀，说你那个小强啊，好累啊，他每天上班都这么累。那他老婆又跑跑去大陆，因为我我弟媳妇很厉害，我弟媳妇他们经营的是一个台湾算很大的脱音中心，从脱音中心拓展到从出生到那什么安亲班一条龙，二三十位学老师，然后学生非常多的一个企业，大陆聘请去到处研习讲课传授他们这方面的的传承就对了，所以我当时我弟媳妇是往常常跑大陆。去年，嗯，两年前，两年前我弟媳妇是一直要跑大陆去教他们教小孩的育婴幼儿这一块的教育，他大陆在起飞嘛，所以我弟媳妇一直要跑那边。然后别人说我弟弟就是坐镇在台湾的托婴中心跟那个安庆班中间。然后他们自己本身有三个小孩，所以我这个老爹呢，心里面万般不舍，百般心疼他的这个宝贝儿子。开口闭口就是，哎呀，小强好累呀、啊！小强每天在公司料理那一大摊的事情，很辛苦啊。然后回家还要照顾三个小孩，很累呀、啊！巴拉巴拉巴拉巴拉他好真的好辛苦啊。然后他老婆也不在，这些事情全部他一个人在那边做，他好辛苦。我儿子好累啊！巴拉巴拉巴拉巴拉，我听到耳朵都快长茧了。然后话说回来，我是会替。替媳妇说话的大姑，我这个王王老爹脾气很怪，那他那个怪脾气跟他的冲脾气，可能也遗传给我跟我大弟，所以我跟我大弟是那种会直接冲他的个性的人。<笑>我现在比较好一点，我现在毕竟也当妈妈当久了，就是你比较从我女儿给我的回馈当中，我知道自己之前是怎么对待我老爸的。一种现现世报啊，对，应该说是一种现世报。我就跟他说：“老爸，你心疼你儿子，人家我弟媳妇他，他老他妈妈还心疼他女儿呢。你儿子在在那个安亲班里面辛苦，在辛苦的忙，忙的是吹着冷气在忙。你弟媳妇是在飞来飞去，到国到国外，到大陆去，一省一省的跑，要教老师，要传授知识，要一省一省的讲习，这样做，他不累吗？”那你媳妇这么的拼命赚钱是为了什么？不也是给你儿子跟你孙子好生活过吗？那你就别在那边一直开口闭口就是你儿子很累，你儿子很累，人家你媳妇更累好吗？我就这样跟我老爸讲。好，因为已经说了二十分钟左右了，散文是已经念完了，但关于王老先生的一些事情好像还没有讲完，对不对？那我们就留在下次再见。谢谢大家再度来到老文青的怀旧电台，我们下次再见，拜拜。